0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: E nem agora, eu como carne todo dia. Mas quando é no inverno é uma vez por, por semana, uma vez por mês.
0: Uhum. E passeio? Dá pra passear? Não,
1: passear não dá. Só para pagar as contas mesmo.
0: Essa voz é do Ivan Messias. Ele tem 68 anos, é aposentado, mas vende sorvete na praia durante a temporada para complementar a renda. Eu encontrei na praia do Guaicá, em São Sebastião, que fica no litoral norte de São Paulo, e é por isso que dá para ouvir esse barulhinho de vento e de mar. E tem vozes no fundo, porque a praia estava lotada, o que é ótimo para quem tem um trabalho sazonal como o Ivan. O episódio de hoje é justamente sobre isso e traz dicas para aproveitar a renda do verão para conseguir viver melhor o resto do ano. Eu sou Thaís Matos e esse é o podcast de educação financeira do G1. E a gente sabe que São Sebastião é estacional. Passou fevereiro, dá diminuição total né, do turismo. Para produzir esse episódio, eu passei uma tarde em São Sebastião. Além do Ivan, eu conversei com a Beatriz, que trabalha em uma barraca de comidas e bebidas na praia, com o Silvio, que vende biscoito os turistas, e com o Nino, que vende artesanato com a esposa na feirinha do centro da cidade. Todos eles passam por um pico de vendas na alta temporada e, no restante do ano, vivem uma queda brusca na renda e também, consequentemente, na qualidade de vida. Amiga, eu, eu vou te respondendo e vou não, trabalhar não, com Não, claro, ainda. com
1: certeza.
0: Que, que isso? Oi.
1: Guarda até se Eita!
0: Por quê? Ah, ele fica ali aí, vai lá ver. Ah, deixa eu matar. <risos> é, fora dessa, essa barraca, você tem alguma outra atividade ao longo do ano? Não, amiga, é só isso
1: mesmo.
0: E com o valor da. Com o dinheiro que consegue arrecadar na temporada dá para se manter o ano inteiro? Às vezes sim, às vezes não. Tenta poupar um pouquinho. Só poupando mesmo. Sim, só poupando. O que, é que muda na sua vida do verão
1: para o inverno em questão financeira?
0: 200%. Para ajudar esses trabalhadores sazonais a controlar o dinheiro ao longo do ano, nós conversamos com o Lial, ele é educador financeiro do C6 Bank e já fez um trabalho de orientação financeira com comunidades pesqueiras, que também viviam essa realidade.
1: O pescador, ele, ele, ele ganhava dinheiro na pesca do camarão. Isso lá no Ceará. E pesca de camarão também é muito sazonal. Então, quando tem época de camarão, ele vivia como um rei. E época que não tinha camarão, ele vivia na, assim muito muito mal, passar de chegar a passar fome e depender de vizinhos. Então, eu, o que eu tive que ensinar a ele foi sazonalidade, né? explicar para ele o que era sazonalidade e como é que ele devia se como é que ele devia se proteger.
0: Ah, então explica para gente também o que é o trabalho sazonal para ficar bem bonitinho aqui o conceito.
1: Vamos lá. Sazonalidade é essa variação uh, da, da nossa receita. Né? A gente está falando aqui mais na, na parte aqui da, da, da receita, do faturamento. E essa sazonalidade, ela pode ser de, diária, ela pode ser semanal, ela pode ser mensal e anual. Vamos entender rapidinho o que, o que, que significa isso. Uma sazonalidade diária, pensa num restaurante que vende comida por quilo. A sazonalidade dele é muito, muito focada, é, alta demanda, do meio-dia até uma meia da tarde. Às cinco da tarde, não tem ninguém no restaurante, né? Então, ele tem a sazonalidade diária. Sazonalidade semanal, você pode pensar em, em locais de lazer que, no, no, aos finais de semana, eles funcionam a toda e, de segunda a sexta, tem pouca gente. Sazonalidade mensal é muito comum... A algumas lojas venderem mais no início do mês. Início do mês por quê? Quando as pessoas recebem o um salário, quando recebem os pagamentos. Então, tem loja que vende mais no início do mês do que no final do mês. E a sazonalidade anual, que provavelmente é o nosso assunto que a gente vai entrar mais a fundo hoje, é quando você tem variação ao longo do ano. Então, por exemplo, tem essa questão de ser verão. Então, no verão, você tem mais demanda por sorvete na praia, você vai ter mais turistas, você tem a questão de feriados, então em certos feriados uh, que se repetem uma vez a cada ano, você tem maior ou menor demanda.
0: Agora, focando então nesses trabalhadores da sazonalidade anual, eles costumam ganhar um valor maior concentrado numa parte do ano. E no resto do ano não tem renda, ou pelo menos não no mesmo volume, né? Como eles podem se proteger?
1: boa você foi precisa agora porque a renda ela é concentrada né ela é concentrada em algumas épocas e o principal perigo é essa pessoa achar que nessa época de concentração de renda ela é, ela tem superpoderes ela tem ela tá ela é uma pessoa super rica poderosa e esquecendo e acontece demais Acontece demais. Então, essa pessoa precisa saber que em época de concentração de renda, ele, ele não é rei, ela não é rainha, ao mesmo tempo que em época de baixa, por exemplo, para um vendedor que trabalha com turismo durante o inverno na praia, putz, ele, não é a pior, ele não é a pior pessoa do mundo, não é incompetente, é simplesmente uma variação externa, uma variação da demanda que ele não controla. E, mas ele, ele não controla, mas ele consegue se proteger, ele consegue reduzir o impacto.
0: E como ele pode fazer isso?
1: Primeiro, o, vamos pensar no impacto financeiro, vamos pensar no bolso dessa pessoa. Ele precisa fazer uma reserva de emergência. Ele tem que ter uma reserva de emergência. E a reserva de emergência para é, essa, essas pessoas ela tem que ser maior do que para um trabalhador que trabalha no regime CLT, um empregado de uma empresa, por exemplo. Tá? Então a gente tem a regra dos 369. O, que, que, é, o que, que diz a regra do 369? Se você é um servidor público, tem estabilidade de emprego, você, você é recomendado você guardar três vezes os seus gastos mensais como uma reserva de emergência. Quando você é um trabalhador assalariado, um CLT, por exemplo, é recomendado você guardar seis vezes os seus gastos mensais. E quando você é um profissional autônomo, é recomendado você guardar nove vezes os seus gastos mensais. Então, um trabalhador desse, por exemplo, que tem uma despesa familiar de mil reais, é, é super recomendado ele ter nove mil reais guardados como reserva de emergência. E por que esses? Porque nove vezes, né? Porque a reserva de emergência precisa atender um acidente, um problema de saúde, um problema de saúde com ele, com a família ou com, ou com o cachorrinho, com o pet dele. Mas também precisa ser a fonte de a fonte de sustentação em épocas de baixa. Né? Então ele precisa ter esse dinheiro para qualquer imprevisto, sabendo que época de baixa, nossa, nossa na de baixa, isso não é imprevisto, isso já está mais do que previsto. O, verão, o inverno do ano que vem vai ser uma época de baixa, então ele já tem que estar tá preparado para isso.
0: Bom, como a maioria desses trabalhadores é autônoma, existe uma mescla muito grande né, entre o dinheiro do negócio e o que é da própria pessoa. Como, então, você aconselha que eles façam essa separação de caixa?
1: Sim. Muitos desses trabalhadores, eles misturam o dinheiro da pessoa jurídica com o da pessoa física. Né? Uma, uma boa forma de, de separar isso é abrindo uma conta corrente tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Quando você faz essa separação e você fatura pela pessoa jurídica, é, quando você abre, por exemplo, um MEI, um CNPJ de MEI, é, que é o um microempreendedor individual, e você consegue abrir uma conta corrente e faturar por ela... E você consegue controlar o quanto você está passando a pessoa jurídica para a pessoa física, quanto você está mandando de lucros né, para você usar na pessoa física. Isso você, Com isso, você consegue ter uh, uma melhor noção de como está indo o seu negócio. Se né? todas as despesas e todas as receitas da pessoa jurídica tiver separado, você vai saber o quão lucrativo esse negócio é, o quão rentável essa, esse negócio é. Né? E quando você mistura tudo, pega o dinheiro... Uh, para pagar a escola do filho, pega de, uh, a despesa de matéria-prima e junta com cartão de crédito pessoal onde você está gastando com roupa, com comida, você não faz ideia se o, se o negócio está indo bem ou não. E você perde esse controle. E esse controle é super importante.
0: E como esses trabalhadores podem aproveitar os outros meses do ano?
1: Uma coisa que pode ser feita... Né, uma dica que eu daria aqui é, em relação a o que fazer na época de baixa. Né? Porque se a gente sabe que, que, o, que a receita é sazonal, o que, que eu faço, então, quando quando está em baixa? O, o que é muito comum a gente ouvir é, ah, então faz parceria. Não, mas fazer parceria não serve para qualquer porte, concorda? Parceria é quando você tem uma loja, uma sorveteria na praia, e aí, na época de baixa, você vai vender outros produtos, vai expor outras coisas na sorveteria para tentar, tentar melhorar a sua receita. Só que você tem outros serviços, por exemplo, motoristas, guias turísticos, assim não tem, não tem, não tem parceria a ser feita. Né? Para os motoristas, uma época de baixa ela é a época para você fazer, por exemplo, uma funilaria no, no seu carro, uma manutenção no seu carro, precisa aproveitar para não ter problema em época de alta. Você não pode correr o risco do carro quebrar durante a alta temporada. Né? Então, ele precisa ser planejado para ser feito em época de baixa. E não apenas quando o carro quebra, não apenas quando dá a quilometragem, quando dá a quilometragem desejada. Né? Então, época de baixa é para isso. Para um guia turístico, por exemplo, época de baixa é época de estudar. Assim, ele precisa aproveitar a época de baixa para estudar geografia, para estudar história, para estudar inglês. Para, na época de alta, usar isso, ganhar mais clientes, ganhar no boca a boca... Certo? ser recomendado. Então, é a época de baixa é a época de preparação para um monte de, de, de trabalhadores autônomos.
0: Digamos, então, que um dos nossos ouvintes está pensando em procurar um desses trabalhos. O que ele precisa levar em conta na hora de escolher um ramo?
1: Quando a pessoa está escolhendo ó, esse trabalho, ela precisa ver, primeiro, a aptidão dela. Tá? Ela, assim, ela tem aptidão para isso, é, se você não tiver, se você não achar que você tem minimamente aptidão para fazer ó, aquele trabalho, você vai sofrer muito. Né? Então, se você tiver a opção de escolha, você vai escolher o que você tiver mais aptidão. Né? Tem, tem muita gente que vai procurar um trabalho desse, temporário, e sim, não tem condição de escolher. Então, não, não tem o que fazer, tá? Aí, nesse caso, ela vai aceitar e ela vai ter que treinar, ela vai ter que estudar, ela vai ter que se preparar. E, e aprender no trabalho e em casa. Né? Aprender no trabalho é com, é com o líder, com o chefe do, do, do local, é, é com os colegas. Aprender em casa é lendo, é assistindo vídeos, né, tutoriais de como fazer o trabalho dela para ela fazer melhor. Então, isso é ela buscando aptidão no dia a dia. Se a pessoa tem opção de escolher, Aí sim ela vai escolher aqueles onde ela tem maior aptidão. E em segundo, onde ela vê mais valor para ela? Né? O que é ver mais valor? Não necessariamente é apenas ver o maior salário, a maior remuneração temporária para aquela temporada. E sim, só eu tô pensando nas minhas próximas nos meus próximos cinco, meus próximos dez anos. Pô, quais que, que atividade eu aprendendo agora? vai me ajudar a ser um profissional mais completo para eu poder fazer mais coisas ou coisas melhores na temporada seguinte, na época seguinte. E nem sempre é aquele que paga mais. Aquele que paga mais, eu estou olhando para o curto prazo. Mas se eu for pensar na minha carreira, não no meu próximo mês, mas se eu for pensar na minha próxima década, de repente tenha algum serviço que era, seria bom eu aprender, seria bom eu fazer, que vai me agregar muito mais na minha, no meu currículo, na minha carreira, pra lá para frente.
0: Então, para terminar, eu queria só voltar na história do pescador que você contou lá no começo, né, para saber como é que foi o seu trabalho com ele.
1: Sim, interessante né, que você fala do pescador, porque normalmente a gente fala de sazonalidade de demanda. Né? Então, no verão, você tem mais demanda uh, por, por sorvete, você tem mais, você tem mais turistas. Uh, nesse caso do pescador que eu atendi, uh, o problema dele é de oferta, ele não tem matéria-prima. Né? a matéria-prima, o camarão que ele pesca é sazonal. Né? Então, a sazonalidade dele não é de demanda, a gente tem, de... o consumidor tem demanda por camarão o ano inteiro, só que ele tem um problema de oferta, é uma outra sazonalidade diferente, que é interessante. E quando eu fui atender financeiramente uh, essa pessoa, era um pescador de camarão lá no, no litoral do Ceará. Eu fui fazer um trabalho de educação financeira com ele e assim, em épocas de, de, de pesca de camarão, ele tem Trocava a televisão, ele comprava roupa, ele comia bem, né? ele saía, então ele aproveitava essa época. Sendo que, na época de baixa, que assim é mais do que esperado, é sabido, ele não tinha uma reserva de emergência, ele não tinha um dinheiro guardado, então ele vivia uh, muito mal, mal de depender de outras pessoas para passar por essa época de baixa. Então o grande ensinamento ali não foi como investir, não foi investir na Bolsa, não, é, não tinha nada a ver. Assim, o ensinamento de educação financeira para uma pessoa dessa é explicar justamente o tema desse podcast, que é o que é sazonalidade, como é que ele impacta né, o, o ano dessa pessoa e como é que ele se protege, né, como é que ele reduz o impacto dessa sazonalidade que é, que é assim, inevitável. E aí foi explicar para ele, para guardar dinheiro, explicar sobre reserva de emergência, explicar sobre uh, se preparar, se planejar, Durante a, a época de baixa, ele reformar uh, o barco dele, reformar as redes, né? Então, isso, uh, esse foi o ensinamento para esse pescador.
0: E você sabe se ele conseguiu, afinal, mudar de vida?
1: Infelizmente, não. <risos> eu tô muito curioso também, mas eu não tenho, eu não, eu não tenho, eu não tenho mais contato com, com esse pescador.
0: Então, o resumo do episódio de hoje é que existem vários tipos de trabalhos sazonais com concentração de demanda e de renda. E para lidar com esse desequilíbrio, o trabalhador tem duas tarefas principais. A primeira é fazer uma reserva de emergência de pelo menos nove vezes o valor dos gastos mensais. E a segunda é aproveitar a época de baixa para se aperfeiçoar, estudar e fazer a manutenção dos instrumentos de trabalho, sem esquecer, claro, do necessário e merecido descanso. E eu espero que vocês estejam aproveitando esse verão de sol. Eu, pelo menos, estou tentando. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Thaís Matos, assino o roteiro desse episódio. A edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço e até a próxima.